0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag i historien. Mitt namn är som Nils Hjort och eftersom det här är podden för alla som vet att den som vet mest om man dör vinner så tänkte jag ta och berätta någonting som jag faktiskt lärde mig nytt ganska nyss. Det hela började på det här sättet. I våras blev jag tillfrågad om jag kunde hålla ett föredrag under 1700 veckan i Skara. Ett årligt återkommande evenemang på sensommaren. Och jag tänkte att visst, det kan ju absolut göra. Är det något särskilt område sådär som ni vill att man pratar om? Ja, gärna så snuskigt och jävligt som möjligt fick jag till svar av den här kvinnan som kontaktade mig. Jag funderade i ungefär tio sekunder- och så sa jag, det är ju ganska intressant att Gustav den tredje, han förbjöd tortyr och sådana här saker. Men när han blev mördad så gick man riktigt hårt åt hans mördare. Det är inget kul straff den får på något sätt och vis. Och vi kan lämna diskussionen där här, ifall det var förtjänt eller inte. Men låt oss säga så här. Jag fick komma dit och prata om det här och det har väckt en hel del tankar hos mig just därför att jag visste så lite om Ankarström och därför så tänkte jag dela med mig det här och förhoppningsvis så är det någon som lär sig något nytt nu. Jag tror att man tryggt kan anta att de flesta känner till de grundläggande förhållandena kring Gustav III's död men för säkerhets skull så tänker jag dra allt alltihopa här bara för att inte missa någon detalj och för att så att säga sätta stämningen för det som komma skall. För kung Gustav och hans sällskap så började den här kvällen med en suppé i en våning som var belägen ovanför den sal där maskeradbalen skulle gå av stapeln. När deras middag började närma sig slutet så hade maskeraden där ner satt igång redan. Och något annat som hade satt igång det var den här mordplanen som riktades mot honom. I själva verket så hade den pågått ganska länge. Men vid varje tillfälle som hade verkat vara det rätta så hade det varit någonting som kom i deras väg. Veckan innan till exempel, den 9 mars, så var det så kallt ute att allt för lite folk sökte sig till maskeradbalen på operan och man fick därför ta och ställa in mordet, så att säga. Men nu, nu skulle det bli av och som alltid när det gäller en stor sammansvärjning så finns det en läcka. När mängder av personer gjorde sin del runt omkring i Stockholm så gjorde Carl Pontus Horn det som han absolut inte får göra i ett sånt här läge. Han kallade. Med en ung kammarpar som hette Tigerstedt så skickade han ett anonymt brev över gården och till operan. Lägligt nog så borde han granne med den. Kungen han läste den här lappen och frågade Tigerstätt vem det var som hade skickat den. Men han höll den hemlig för resten av sällskapet en stund till. När han sen berättade vad det stod på lappen, nämligen att om han gick ner på festen så riskerade han att bli mördad, så ville hovstadmästare från Essen inte släppa ner honom. Kungen förklarade att han absolut inte fick visa sig rädd och skrämd och efter en stunds väntan så bestämde han sig för att gå ner till festen. Han tog på sig de kläder han skulle bära för kvällen och för att vara en maskerad så var han ganska dåligt förklädd. Han bar till exempel sina ordensmedaljer fullt synliga. Det var inte på något sätt för någon av dem inblandade i den här festen en svårighet att säga vem det var som var kungen. Ganska kort efter att kungen hade klivit in i salen så omringades han av en grupp män som alla bar likadana kläder och en av dem tog fram en pistol och sköt honom i ryggen. Kungen han vacklade till och utropade enligt sägnen på franska att han hade blivit skadad. Han föll dock inte ihop och för att attentatsmännen så var det här förmodligen en liten chock. De följde sin plan och utropade att elden var lös, elden var lös för att skapa oordning i rummet men trots det så kom attentatsmannen inte närmare och kunde fullfölja attacken. Inte heller lyckades man komma undan. Kungens vakt reagerade fort och såg snabbt till att dörrarna låstes. Några hand slinkade ut men inte utan att deras namn antecknades. Därefter fick alla ta av sig maskerna och man skrev ner namnen på de som hade varit där samtidigt som man började söka igenom lokalen. Nils Henrik Liljensparre, en legendarisk polischef får vi väl kalla honom, i Stockholms historia kom snabbt till platsen och den utredning han nu skulle utföra kommer faktiskt att gå till historien som en ganska fantastisk bedrift Eftersom rummet har blivit låst så har man inte kunnat göra av med mordvapnen och utifrån de två upphittade pistolerna och den upphittade kniven så börjar man nu söka mördaren. Det går tämligen enkelt. Polismannens män de går runt i Stockholm till de olika vapensmederna och frågar vem de här pistolerna tillhör och snart så får liljen spara reda på att de tillhör en adelsman vid namn Ankarström. En person som inte är särskilt känd i adliga kretsar på något sätt och vis och han visar sig bo på gamla Brogatan dit man också går och arresterar honom under morgonen eller förmiddagen dagen efter. Förhören som därefter följer går enklare än vad barre förmodligen hade hoppats. Det är inga problem alls att få Ankarström att erkänna att det var han som sköt. Men när man frågar honom ifall det finns någon annan inblandad så hävdar han stivnackat att så inte är fallet. Altihopa hade han utfört själv berättar han. Men när snarare han sagt om en säker dras åt och han får reda på att man har gjort andra arresteringar också. Arresteringar bland annat utifrån vilka personer han säger sig ha umgåtts med- så börjar man plocka in folk och Ankarstön förstår att det är lika bra att berätta allt. Hård press sätter också Liljen på honom utifrån hans barn. Han har nämligen varit och besökt hemmet och han har sagt att det vore synd ifall barnen inte fick en god uppväxt. Något som han kanske kan hjälpa till med ifall Ankarstön visar sig villig att hjälpa till med att reda ut attacken mot kungen. Märk väl att kungen är inte död än. Han, han har gått upp till en sal ovanför och sedan därefter tagit sig över till sin paradsängkammare i slottet på andra sidan strömmen. Personligen så misstänker kungen att det kan vara Adolf Ludwig Ribbing som är den som har skjutit honom. En ung adelsman som inte har en helt god uppfattning om kungen- Både av personliga och avståndsmässiga skäl. Det kommer också att visa sig att den här ribbingen som kungen kallar honom är inblandad. Han har tillsammans med Cla Claes Fredrik Horn varit de två som har hållit i den delen av planen som har omfattat Ankarstöm. Man skulle med moderns språkbruk kunna säga att det var de som var den lilla mördargruppen de som skulle slå till. Men det som snart ska chockera regeringen som har hand om makten medan kungen blir allt mer sjuk i sin säng det är omfattningen på den här komplotten. Det tar 13 dagar innan kungen avlider av sina skador och det känns ganska tryggt att anta att det inte hade behövt gå så ifall det här hade hänt idag. Själva skottskadan var inte särskilt farligt sårande utan det som skapade problem för honom sen det var de infektioner som följde. Inte minst för att man var inne och petade i såret med olika typer av verktyg. Det är för vana lyssnare på den här podden ingen nyhet att man inte var bekant med bakterier och liknande saker. Och självklart så fanns inte heller penicillin. Någonting som jag antar skulle kunna rädda hans liv väldigt enkelt. Men tillbaka till komplotten. Den visade sig ganska snart omfatta hundratals människor och det var faktiskt över hundra personer som till slut arresterades och förhördes. Många av dem tillhörande landets finaste adelsätter och en förvånansvärt stor del som tillhörde den borgarklass som allt mer hade börjat knacka på dörren för att få plats i maktens korridorer. Komplotten... Den visade till sig till slut vara så pass stor- att man bestämde sig för att lägga ner undersökningen. Man nöjde sig med att ha fått fast mördaren- och insåg att det skulle vara omöjligt- att straffa alla inblandade parter. Istället blev den valda vägen- att statuera exempel med syndabocken Ankarström. Han skulle straffas ordentligt- och även om det var några andra som dömdes till döden så blev deras straff snart omgjorda till landsförvisningar eller till livstid att sitta på fästning. Antagligen för att man insåg att man inte kunde reta upp den adel som just hade försökt delta i ett mordförsök. Ett mordförsök som efter 13 dagar visade sig fungera dessutom utan att man någonstans måste gjuta lite olja på vågorna. Annars hade en mycket stor del av de unga och ambitiösa välutbildade ädlingarna hamnat på stupstocken. Onekligen var det de som hade varit ordentligt rädda efter kungens mord. Ribbing kanske var mest iskall, han gick och hälsade på kungen där i sjukbädden. Värre gick det för Johan Ture Bjelke som blev så oroad av det hela att han till slut begick självmord. Men vad fanns det då för skäl att avsky kungen på det här sättet? Jo, det fanns faktiskt flera olika skäl och han hade retat upp folk väldigt länge den gode Gustav. Hans far hade ju allt mer sett makten vridas ur hans händer och han hade reducerats till en person med i princip noll inflytande till slut. Gustav den tredje han hade istället ganska tydligt visat redan innan han tillträdde att han inte tänkte acceptera en sådan väg. Han hade uppfattningar i de allra flesta frågor och han hade lagt sig i flera av de disputer som gällde styret av Sverige redan som kronprins. Han var i Frankrike när hans far dog och han kom snabbt hem. Efter sin kröning så skulle det bara gå några månader innan han genomför en kupp. En kupp som ger honom betydligt mer makt. Han gör det här utifrån en ny regeringsform och den är till största delen skriven av honom själv. En regeringsform som kommer spela väldigt stor roll längre fram i tiden. Motståndet mot honom blir ordentligt tydligt när han 16 år senare, 1788, inleder ett krig mot Ryssland. Ett krig som inte är ett försvarskrig utan ett anfallskrig- och som därför av många anses vara olagligt. Det bildas ett förbund bland de finska officerarna, förbundet som är känt som Anjela förbundet, och där man vägrar gå med på det här kriget till en början. Det hela övervinns av kungen som i slutet av det här kriget gör en sanslöst hög satsning med flottan och går hem med den. Det leder till att kriget som har gått ordentligt dåligt inte behöver betyda några landavträdelser för Sverige och att den ryska inblandningen i svensk politik minskar. På så sätt skulle man väl kunna se det som en framgång men inrikes så har han fått en hel del bekymmer och en hel del motståndare. Inte minst för att han gick så hårt fram emot mannen som hade lett det här upproret i Finland– en man som hette Hästesko. En annan anledning till att göra motstånd mot kungen var såklart de idéer som nådde Sverige nerifrån kontinenten. Den franska revolutionen gick ju inte på något sätt att visa att missa och flera av de här idéerna kom ganska fort till Sverige. Det fanns en hel del personer inom arden som umgicks med idéerna. Och det är väl egentligen inte särskilt konstigt med tanke på att det var högsta tidens mode. Den främste supporten för de här revolutionsidealen var just ribbing. Och att kungen hade gjort vart emot den franska revolutionen han drev igenom sin förenings- och säkerhetsakt och knöt ännu mera makt till sig själv retade naturligtvis både de som var upplysta och de som hade förlorat makt. Nämligen adeln. Det kungen gjorde var att med böndernas stöd vrida makt ur adens händer och ge en hel del nya, eh, ja vi kanske inte ska kalla dem privilegier men rättigheter till just bönderna. Det sågs av många adelsmän som en rejäl förlust av både makt och prestige. Och det fanns många som längtade tillbaka till frihetstiden och en tid då kungen inte var någon man behövde ta någon större hänsyn till, än mindre bli styrd av. Ovanpå detta så fanns det också en grupp som var personer som hade blivit på olika sätt personligt angripna eller skadade av kungen. I ett Stockholm med omkring 50-60 000 invånare så är det inte särskilt konstigt att det finns folk som har en nära relation till kungen och att det blir en hel del spel kring honom. En av dem som hade förlorat här var återigen Ribbing. Kvinnan han älskade hade hamnat hos von Essen istället och det var kungen han skyllde för detta. Ribbing hade till och med gått så långt så att han hade blivit en av de, gissa jag, sista adelsmännen i Sverige som var med i en duell. En duell mot just den här från Essen om kvinnan han älskade. Det går att gräva djupt i de här olika skälen att avsky kungen men enkelt uttryckt och för att ha med någonting i bagaget härifrån så kan man sammanfatta det i de här tre grupperna adelsmän som tyckte att de hade förlorat makt och prestige, folk som trodde på revolutionsidéerna och som ville utveckla något nytt sätt att styra i samhället och de som hade ett personligt agg eller faktiskt någon form av hemdkänslor mot kungen baserat helt på personliga händelser. För Ankerströms del så är det inte helt lätt att beskriva vad det var som gjorde att han deltog i mordet. Olika personer betonar såklart olika bakgrunder eller vad vi ska säga och därför så måste vi nog börja gräva lite i vem Ankarström var. Någonting som tyvärr är väldigt svårt att göra. Anledningen till att det är tämligen svårt att hitta några trovärdiga uppgifter om Ankarström står såklart att vinna i de händelser som utspelade sig efter att han häktats i mars 1792. De personer som var honom nära hade ju nu all anledning att öka avståndet ifrån honom. Och på så vis lyckas bygga upp en bild av att de kanske inte var där nära vänner med honom som det kunde verka. Vi ska återkomma till en av dem längre fram här. För de som tillhörde de yttre delarna av komplotten var det naturligtvis viktigt att framstå som just personer långt ifrån ankarström. Personer här som på olika sätt kunde hitta på och ljuga. Och det är fascinerande att titta på hur folk pratade om honom under den här tiden. Det mest absurda sånt här ryktet som spreds om honom var ett som påstod sig alla hans studietid i Uppsala. Enligt det här ryktet så skulle Ankersröm då ha råat sig med att sätta fast korkbitar mellan fingrarna. I de här korkbitarna så satte han sedan fast knivar- och sen gick han runt och skakade hand med bönder för att kunna klämma åt så hårt det bara gick och sen flina när blodet rann ur deras fingrar. Det var naturligtvis ingen sanning i det här men det är ganska talande för den propaganda som man tillät flöda ut just kring personen som hade skjutit kungen och som senare också då skulle bli hans mördare. I den här soppan av emellanåt ganska svårbedömda uppgifter så har historiker tagit ett ganska klokt kliv bakåt och frågat sig om det inte är bättre att titta på alla uppgifter som fanns om Ankarström innan mordet. Och det är från de källorna som han oftast beskrivs. Den gängse bilden av honom har varit att han är en lite obildad adelsfigur som är ganska besatta av att tjäna pengar och därför grälsjukt bråkar fram och tillbaka med sina grannar. Vi kan ta och börja med Ankarströms liv från början utifrån de källor som åtminstone är obestridliga. Jakob Johan Ankarström föddes 1762 och skulle alltså fylla 30 precis efter den där kvällen som han sköt kungen. Han växte upp på en gård strax norr om Stockholm som hette lindö, och han bara ha vuxit upp i en miljö som var ganska modern. Den var dock inte utan baksidor. När han var nio år gammal så dog hans mamma, och historien låter berätta att hans pappa var väldigt, väldigt sträng. Han, beskrivs det, uppfostrade sin son alla Rousseau. Riktigt hur det här hänger ihop med den sveitsisk-franske upplysningsfilosofens syn på uppvisning har jag inte riktigt fått kläm på. Därför att som jag minns hans tips och idéer om hur man ska uppfå stränggosse så gick det inte ut på att vara hård sträng och snål. Men sådan tycks han ha varit. Pappa Ankarström som även han hette Jakob Johan Ankarström. Någonting som talar för att han faktiskt tänkte att hans son skulle uppfostras alla och så var det faktum att han tycks ha varit ganska beläst vad det gäller de franska idéerna. Det här ledde till att pappan tog kontakt med en man som hette Karl Kristoffer Görväll, för övrigt morfar åt Karl Jonas Love Almqvist. Den är gör väl var både utbildad och beläst, och han är en av de personer som främst såg till att de franska texterna publicerades i Stockholm vid den här tiden. Han drev en egen boklåda och han gav dessutom ut olika tidningar med innehåll från kontinenten. Tillsammans skulle Ankarsum den äldre och väl, tyckte Ankerström, ge ut en encyklopedi precis som den stora franska encyklopedin. Det här arbetet det hade man kommit tämligen långt med när Ankerström den äldre dog. Jakob Johan den yngre var då 15 år gammal och i sitt testamente så såg pappan till att Görväl blev en av hans förmyndare. Görvel har vid den här tiden uttalat sig väldigt väl om barnen Ankarström. Jakob Johan hade två yngre bröder och han har sagt att de är både herderliga och duktiga barn. 15 år senare när Jakob Johan har skjutit kungen, då är relationen till Görväl inte längre densamma. De har brutit 1786 och det här det har flera orsaker. Bland annat så har man olika uppfattningar om kungen och det ska sägas redan nu att Görväll han var en rejält hård royalist. De verkliga orsakerna till att relationen brast tycks vara att dels så ville Görväll inte lämna sitt stöd till att Jakob Johan skulle kunna göra om Lindö till en pidikomiss. Det vill säga att han skulle kunna ärva gården obruten från sin fars dödsbo och sen kompensera sina bröder ekonomiskt. Görväl verkar ha menat att det inte fanns tillräckligt med pengar hos Ankerström för att åstadkomma den här lösningen. Och Ankerström han tycks ha tagit det här som ett rejält svek. Görväl å sin sida han tycker att Ankerström har lagt i alldeles för mycket av sin hustrus förhus. Hustrus familjs liv. En familj där Görväl själv hade släktband och bland annat så tycks han ha anklagat Jakob Johan för att en i den här familjen dog för tidigt. När Jakob Johan väl sitter häktad för mordet så kommer Görvel att berätta en hel del för polisen om honom. När man börjar fundera på ifall det finns kopplingar ner till Frankrike i den här mordkomplotten så förklarar väl att det inte finns en chans att så är fallet. Han menar att Jakob Johan inte kan något annat språk och svenska, det kan han knappt skriva. Och det är den här bilden till väldigt stor del som har fått leva kvar. Som jag sa tidigare, bilden av Jakob Johan Ankerström som en tämligen obildad adelsman- inte särskilt duktig på att skriva eller tala och definitivt inte en tänkare. Ett redskap i händerna på de andra i komplotten. Ovanpå det så har man väldigt mycket tryckt på den här grälsjukheten som ska ligga till bakgrund till att gör väl och han fyllsär. När ankarström den äldre avlider så söker sig den yngre ankarström 15 år gammal till militären. Han kommer ge sig in i livgardet och när han 21 år gammal söker avsked därifrån så har han kapitens Historien berättar tydligt om hans stora problem med att inordna sig där och hur han ständigt bråkade med officererna. Det samma gäller tiden som sedan följer. Han flyttade tämligen fort norrut och gifte sig samma år som han sökte avsked i området omkring Vallentuna så arrenderade han olika gårdar. Och under tiden han gjorde så så bråkade han väldigt mycket både med grannar och de han arrenderade av och de som han hade anställda. Återigen här så kan man få höra historier om hur grym han var mot bönder som arbetade för honom. Efter att han har förlorat arrenden på den sista av de här gårdarna. Så flyttar han in till Stockholm igen. Där kommer han nu att försörja sig på låna ut pengar. Och det händer en hel del lite små konstiga saker även här. Den kanske för den här historien viktigaste händelsen är när han 1790 ger sig iväg till Gotland ihop med sin fru och en god vän. Riktigt vad de ska göra på Gotland är man inte helt säker på- men enligt hans egen uppgift så var han där för att hitta något objekt att köpa. Investera i mark helt enkelt. Kruxet här var att det lilla Stockholmssällskapet redan på båten på väg till Gotland började tala illa om kungen. Man fortsatte också göra så när man hade kommit till land och det var någonting som inte uppskattades alls av gotlänningarna. Anledningen till det här var att Gotland... Nu var en tämligen utsatt position. Kungens krig med Ryssland pågick ju fortfarande och man oroade sig för att det skulle komma en attack mot ön. Det bar sig inte bättre än att Ankarström, hans fru och hans vän anmäldes till myndigheterna och att de i sin tur fick söka tillstånd från Stockholm för att arrestera honom. Han hann resa hem innan man fick ett sådant tillstånd vilket gjorde att han sen fick gripas i Stockholm och föras tillbaka till Gotland. De båda männen var väldigt upprörda över den här behandlingen och har klagat ordentligt på hur man omhändertogs. Resan fram och tillbaka lär inte heller ha varit särskilt trevlig men när kungen sköts i mars 1792- då hade situationen börjat lugna ner sig för Ankarström. På hösten 1791 så hade han fått tillstånd att lämna Stockholm igen och mycket pekade på att han faktiskt skulle bli frikänd. En myt som länge har spridits om det här är att Gustav III själv ska ha gått in till Ankarströms fördel och hjälpt till i den här processen. Det tycks dock bara vara en gröna, och någonting som man har så att säga kryddat historien om Ankerström med för att framställa kungemördaren som ännu mer otacksam mot sin kung. Det är också under den här perioden som Ankerström börjar umgås ordentligt med hon. en av de andra som ingår i den här gruppen som slår till och utför attacken mot kungen. Och det är genom horn som han tydligen lär känna ribbing väl. Men samtidigt så pratas det en hel del om hur illa han uppförde sig på olika riksdagar och på drottningens begravning och så vidare. Så det finns en hel del historier att höra om honom. Finns det då ingenting från andra hållet? Jo, det gör det faktiskt. När jag började förbereda mig för den här föreläsningen jag skulle hålla så hittade jag någonting som jag tyckte var en fantastiskt underhållande text att läsa. Stig Jägerskjöld var en jurist som skrev en hel del historia och som för 70 år sedan höll ett föredrag som ämnade förändra bilden av Ankerström. Det här föredraget gavs också ut i skriftlig form och den som vill läsa det kan söka på tyrannmord och motståndsrätt. Det är också där som han diskuterar ankarström och det är här som jag finner det är riktigt intressant. Därför att i den då högaktuella statsfilosofin eller politiska filosofin om ni så vill- så diskuterade man mycket hur man skulle hantera en regent som hade blivit en tyrann. Den mest radikala uppfattningen här tog av avstampit John Locke och menade att det var okej okay, eller nästan till och med påbjudet att mörda regenten om han började bryta mot lagarna. För om han bröt mot lagarna då bröt han ju det kontrakt han hade med folket som han härskade över. Och bröt han kontraktet så var det ju inte längre giltigt vilket gjorde att han bara blev en människa som alla andra. Och var han en människa som alla andra som försökte härska på det här sättet så begick han ju brott och därför så skulle han avsättas. Och vägrade han göra det frivilligt så fick man alltså döda honom enligt den här logiken. Och det finns faktiskt en hel del i Ankerströms försvar som bygger på just de här tankarna. Radikala och högfasionabla tankar från tiden. Och det är det som gör det hela så intressant. Därför att enligt en person som gör väl, den här mannen som skulle skriva lexikon ihop med Ankerströms far, eller faktiskt gjorde det, men... Nu får jag hoppa ur spår här en liten stund. Det utkom en del av det här lexikonet eller encyklopedin, och det visade sig sedan att pengarna de gick helt och hållet till Görväl och inte till Ankarström vilket var ytterligare en anledning till att de blev osams 1786. Det hade jag egentligen inte tänkt ta upp men nu kom det med Alldeles oavsett den där konflikten så menade ju Görväll när Ankerström väl hade blivit häktad att han knappt kunde skriva. Det här är någonting som själv vänder sig väldigt skarpt emot och jag är faktiskt beredd att hålla med honom efter att ha läst de partier ur en text som Ankarström skrev under sin tid i häktet som han har med i den här uppsatsen. Det bör för övrigt nämnas vid det här laget att det faktiskt var så att samtiden förundrades över hur lugn Ankarström var. Han tog tiden i häktet med ro och tydligen så var han tämligen klar i tanken kring vad det var som väntade honom. Klar på ett sätt som var lite jobbigt att hantera för de som fanns runt omkring honom men jag ska återkomma till det där längre fram. Först så ska vi låta kungamördaren själv få komma till tals och se vad det egentligen var han skrev i det där dokumentet. Det låter så här i ett halvtaskigt försök från min sida att snabbt modernisera 1700-talssvenskan. Allt detta skedde efter ett bland de största fel kungen kunde göra stridande mot regeringsformen som var att börja ett krig utom ständers tillstånd. Detta allt kunde ju hos var människa som ägde den minsta tanke och känslor för medborgare, frihet och säkerhet, ej annat föda än svåra och ohyggliga känslor mot den som sådant utövat. Än mer ohyggligt när det kommer från konungen, vilken respekteras vardags och har anseende för nationsskuld, Samt av dem underhålles ty en kung ej sig själv blott en syndig människa som alla andra men fått nations förtroende att vårda lag, frihet och säkerhet och således att till se att allt går rätt till då nation ej själv är tillsammans. Efter dessa utbrott och mina olyckliga betraktelser stelnade mitt hjärta för hon, hans majestät. Samt däruti stärktes och ögdes jag, såg mångtusende folk utgå, slaktas och dö, medborgaren betungad med odrägliga beviljningar och utlagor, folket förstöras av ett pappersmynt, allt detta endast för att få en från tronen kallad ärrik fred. Det kanske inte är uttryckt så som den högsta tidens filosofiska mode tyckte att man skulle skriva ett traktat. Men det här är inte en idiots ord i mina ögon. Tvärtom så är den person som har en hel del koll på vad det är han tänker och hur han ser på kungens handlande. Och när Jäger sköld gräver vidare i Ankerströms liv så avslöjas en hel del intressanta detaljer. För det första så är det inget som helst stöd för att han var särskilt grälsjuk eller att han hade problem med att inordna sig under sin tid i militären. Tvärtom så skulle den man Aminov som skrev om honom till kungen säga att han var ganska ordinär. Det fanns inget särskilt positivt och inget särskilt negativt att säga om honom. Något som faktiskt gör att det kommer en hel del myror i huvudet på mig. Och fortsätter man och tittar på hur det gick till när han hade sina ränden så slutade det förvisso emellanåt med att han hamnade i domstol. Men enligt Jägerskjölds beskrivning så är det inte på något sätt och vis ovanligt ofta. Bilden som Jägerström ger av Ankarström går om inte stick i stäv med den nordnörje bilden åtminstone på diagonalen i tvärs med den. Hans bild av Ankarström är istället denna. Den unge adelsmannen fick sitt livsbesvikelse när han inte kunde ta över sin fars gård efter dennes död. För att kunna spara ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna lösa ut bröderna och förhoppningsvis få den älskade gården Lindö som fiddekomiss så fick han kämpa hårt. Först i militären och senare också när han arrenderade olika gårdar. Hela tiden levandes väldigt, väldigt snålt för att kunna spara så mycket som möjligt. Något som man sen skulle lasta honom för. Under tiden så fick han sju barn varav fyra skulle överleva upp i vuxen ålder och en av dem skulle faktiskt få en ettling som hette Ulf Adelsson och som blev en av de viktigaste personerna i Stockholm under det sena 1900-talet. Men tillbaka till Ankerström själv. Hans belackare har länge sagt att när man gick igenom hans tillhörigheter efter arresteringen så hittade man bara en väldig mängd olika processpapper och skuldväxlar och andra saker som var nyttiga men kanske inte särskilt vittra. Det saknades nämligen ett intresse för böcker och de lite mer fina kunskaperna enligt den här historien. Men jägersköld han vänder på det här resonemanget också och säger att om han vore så korkad som han försöker framställa Ankarström så borde han ju inte ha kunnat leva på att låna ut pengar. Inte bara lyckades han försörja sin familj på det sättet utan enligt jägersköld så lyckades han också att flytta undan en hel del pengar precis innan mordet. Förmodligen för att han skulle skydda att hans barn fick tillgång till det här ifall någonting gick snett. Och snett, det gick det ju. Efter det misslyckade attentatet så tappade hela komplotten farten- det blev ingen revolution, det blev inget nytt styre i Stockholm utan istället så greps Ankarström fort och kungen låg i tretton dagar på dögtsbädd med en allt stigande popularitet. En efter en så ringades adelsmännen in och sagt men säkert så insåg alltså den här regeringen som tar över när kungen blir sjuk att de kommer få göra ett offer på några få adelsmän. Men att den Verkliga komplotten är allt för omfattande för att man ska kunna straffa alla. Ribbing och horn tillhör de som landsförvisas på livstid och Peklin, den som har utpekats som den stora ledaren i den här komplotten, han får tillbringa resten av sitt liv på fästning. Hur gick det då för Ankarström? Ni vet att jag i mellanåt varnar för att det kommer en del detaljer som känsliga lyssnare kanske inte uppskattar och det här det är ett sådant tillfälle som ni kanske bara hoppar fram lite. Efter att rättegången var avklarad så fick han nämligen ett ytterst hårt straff. Och det fanns en viss ironi i att Gustav III som själv hade sett till att man avskaffade tortyrkammarna i Stockholm och som hade sagt precis efter att han blev skjuten att man inte skulle begå våld på attentatsmannen. Att hans mördare blev väldigt väldigt hårt straffad. Troligtvis hade han inte det om Gustav III hade överlevt. Men nu gjorde han inte det och det var upp till helt andra människor att utdöma straffet för kungens död. Nu följer den obehagliga beskrivningen av hans sista dagar i livet. Det första straffet han fick det var att han skulle piskas i tre dagar på Stockholms torg. Först så piskade man honom utanför riddarhuset på torget. Sen piskade man honom på Hötorget dagen efter- och tredje dagen var på Nytorget på Söder. Och det är här som vi kommer tillbaka till det här med att omgivningen imponerades av det lugn som han uppvisade. Adolf Ros, prästen som hade hand om honom vid det här laget, han frågade hur han mådde efter tredje dagens piskande. Och Ankerstöm svarade att, att han mådde förvånansvärt bra. Och att det här berodde på att han visste att Gud inte skulle döma honom på samma sätt som människorna hade gjort. Han var alltså ända in i det här övertygad om att det han gjorde var det gudomligt sanktionerade, det moraliskt riktiga. Att döda en kung som hade gjort på det här sättet mot sitt folk var inte fel. Den 27 april 1792 skulle så dödsstraffet verkställas. Ankarström fördes längs Götgatan ut ur Stockholm och förbiskans och det berättas om hur han under färden tittade upp på folk som han kände och hälsade på dem där de satt i sina fönster. Gallibacken låg vid den här tiden vid dagens Hammarbyhöjden och när Ankerström och de som förde honom ut ur Stockholm kom fram dit så var platsen inringad av militärer. Det här var ett tydligt sätt att visa på kungens makt och att man inte skulle göra uppror och få några tokiga idéer. Stämningen här var en helt annan än de dagar då han hade piskats och då publiken hade hånat honom genom att skandera elden är lös, elden är lös... Så som attentatsmännen hade gjort på operan. Efter en kort bön så högg man av ankarström först huvudet och sen högra handen. Medan skarprättaren rackaren och rackarens dräng satt och väntade på att kroppen skulle tömmas på blod så åt de bröd och drack brännvin. Därefter så skar man upp kroppen hela vägen från halsen och ner mot könsdelarna. Inälverna, hjärtat och könsdelarna de las i en säck som man begravde under galgen. Och sen skar man kroppen i fyra delar. De här delarna de trädde man in i hjul, så kallades steglar som man sen reste upp för allmän beskådan. På en stolpe så satte man också upp huvudet och den högra handen med en spik igenom. Så där skulle hans kropp få sitta kvar väldigt länge. Det berättas om att den i juli eller att delarna i juli stals och att de återfanns bortåt Årsta och sen fördes tillbaka och sattes upp igen. En annan historia som berättas om det här är att en vän till honom stal kroppen och begravde den utanför Nyköping. Men den verkliga begravningsplatsen är inte känd. Vem mannen var som dog den där dagen- har det alltså till och från rådigt strid om under de senaste 230 åren. Mer eller mindre seriösa försök att tillföra någonting till historieskrivningen görs hela tiden. Och jag måste säga att ett av dem som faktiskt mest fångat mitt intresse var just det här av Jägerskjöld. Jag är inte säker på att jag köper hans beskrivning rakt av- men jag kände att det kunde vara intressant för er lyssnare att få höra om det här. Och jag tycker att det finns någonting som är väldigt spännande i att få höra Ankerströms egna ord inifrån häktet. Och jag måste säga att jag imponeras av klarheten i dem. Med det så återstår bara för mig att tacka för att ni lyssnade- och att säga att det känns skönt att säsong tre av idag i historien har dragit igång på allvar. Om ni vill hjälpa podden så får ni hemskt gärna rekommendera den till alla som ni känner som ni tror skulle kunna vara intresserade. Om ni istället vill göra podden lättare att hitta för folk som vill lyssna på en historiepodd så snälla sätt betyg på den eller skriv ett omdöme där ni lyssnar på den. Och vill ni hjälpa mig personligen att få kompensation för den tid jag lägger på det här så får ni hemskt gärna donera ett bidrag via Swish till 123 447 och pengarna går då till mitt företag Enjord. gjort. Med det sagt så säger jag bara till nästa gång allt gott.